0: 好，大家好啊！这个二点五次元玩具总动员节目又跟大家见面了啊，还是我啊，呃，这个呃，前面做了两期节目啊，然后这个长话短说啊，大家现在、嗯、感觉没有这个。订阅荔枝的习惯啊，请大家看到啊，听到节目的时候啊，如果看到这个节目的下面有个订阅啊，大家可以点一下啊，以后可以从过这个荔枝的平台获得最新的节目更新的信息、啊，要不然我们每期都要到贴吧、到论坛去发发发,发，对吧？啊，然后大家觉得顺手点个赞啊，就可以点个赞啊，然后想下载就可以下载啊，然后如果说呃没有下载这个荔枝软件的啊，大家可以关注新浪微博 t o r a t o I a d o 啊这个账号。或者说关注这个微信公众号“玩具总动员”啊，都可以获得最新的节目信息啊。如果你觉得听这个节目还有点收获的话，好，呃，我下面语速比较快啊。我们这一期节目讲什么呢？我们这一期节目按照我的计划啊，我们讲一下日本的，呃，大家到日本去买手办经常会去的一种地方啊，就是日本的这个中古店啊，中古店。啊，所谓的这个中古店呢，啊，我这一次的广播呢，主要是还是以我二零一四年我是发在游戏人上的一篇文章啊作为这个基础啊，因为游戏人上的文章呢是以游戏为主啊，但这个中古店这个题材呢，它本身也不限于游戏啊，这个手办也是非常非常重要的一部分啊，所以呢，我想就讲一下中古店的大概的情况啊，包括这个手办的一些情况啊。嗯，首先一个啊，中古中古这个词大家应该很熟悉啊，它的意思呢就是这个二手店啊，或者说是像我们说的跳蚤市场啊。但是日本的这个中古店呢，啊，绝对不是像国内的这个二手店或者我们想象当中的这个跳蚤市场、啊，它的规模和管理都非常具有日本特色、啊。它是一个非常重要的商品流通市场。嗯，日本人呢，这个手办也好，游戏也好，他们其实都是一个啊动漫的国度，二次元国度。但是，呃，就是这一帮能够第一时间玩到最新主机，啊，第一时间买到最正版的周边，啊，甚至是限定版周边的这一群人呢、啊，啊，他们却发展出来一种，嗯，好像看起来跟他们的这种社会环境不太一样的这个消费习惯啊，就是买这个二手的东西啊，所以呢，这个日本的中古市场非常值得研究啊。好，首先一个啊，日本中古市场整体的状况如何呢？啊，日本的这个中古店呢，它的规模有大有小啊，大的综合的这个中古店，呃，包罗万象啊，也有一些这个专业性比较强的啊，只卖单一商品的中古店啊，比如说专门卖汽车的中古店啊，等等啊，这些我们就不说了。这个呃，比较多的呢，还是这个综合的中古店啊，他们的商品啊，比如说。有卖这个家具的啊，一楼卖家具，然后大型的这种家电啊，然后这个一楼还有卖这个啊，我一开始以为是真枪啊，其实是这个仿真枪啊，气枪啊，但是这个枪啊非常漂亮啊，都是这个完全仿真的啊,啊。然后二楼有卖这个二手的衣服的啊，这个我很不能理解、啊、二手的衣服啊挺多，然后这个二手的奢侈品啊，这个是比较重要的啊，二手奢侈品啊。二手奢侈品呢？日本大家看到那个街上有那种写着“大黑屋”的啊，这种就是卖二手奢侈品的店啊。它里面卖的呢，虽然它的名字比较可怕啊，但里面卖的东西是啊，一般是真的、中古的啊，奢侈品啊。然后呢，除了这些东西啊，很多的小玩意儿给你这个摆得很好，比如说这个啊，只卖你几十元的这种扭蛋啊，然后像这种很便宜的 T C G 的卡片啊啊，去收这个游戏王的卡片啊，特别便宜啊，无所不包啊，然后。这个规模特别大的中古店，可能有一栋楼的规模啊！我说的不是秋叶原那种寸土寸金的地方，那种小楼是特别大的楼啊，特别大的啊！好，虽然这个店里面卖的都是一些所谓的旧货啊，但是这个店里面的嗯装修也好啊，然后环境也好啊，非常的整洁啊，然后这个服务员的服务呢也很周到啊。有的这个商店它营业到晚上的深夜的这个三四点钟，也是非常的。正常的啊，这种店，这种店经常是晚上没事干啊，又不知道干什么，去逛一下非常好啊。好，这个呃中古店呢，当然除了这些实体商店以外啊，也有一些这个网络贩卖的网络电商啊，大家这个能够呃现在开的这个俊和屋啊，当然严格意义上来讲，亚马逊也可以算是一个卖这个中古的啊，包括阿米阿米，他最近几年也开了这个中古的贩卖。不管是这个实体店还是这个电商，都体现日本社会这个严谨、诚信啊、规范的风气，啊，即便是这些二手的东西啊，中古店都能做到明码标价啊，明码标价啊，这个明码标价的意思呢，不是说他卖的东西明码标价、啊，这个是一个基本的一个常识，对吧？主要是在于对于什么？主要是对于他的收购价啊，尤其是实体店，他的收购价也是明码标价的啊。一般来说呢，我们到那个中古店里面。它都有一些这个正，呃重点收购的一些商品啊，比如说最近比较流行的题材啊，一些具体的东西啊，流行的这个新游戏啊，流行的经典的手办等等啊，中古店里面有很多的广告啊，这个广告呢不是说他要把这个东西卖给你，而是说这个东西我们高价买取，你看到这个买取这个意思就是说要把这个东西啊收购到他店里来，然后再卖给其他的顾客啊，所以呢是让你把东西卖给他的这么一个广告。啊，然后我们呃路过的时候呢，经常还会看到他印制的这种每个月更新一次的宣传的这个小册子啊，对这个他所这个经营的商品啊进行分门别类，然后标注收购的价格啊啊，但是呢这里啊有一个小的啊小的内幕，哎不能说内幕了，这个是呃我观察啊发现的这个事情啊，这个中古店他自己啊是有这个。对商品进行炒作的这个嫌疑的啊，比如说啊，有一些商品啊，它还在这个预约阶段啊，预约阶段呢非常的热门啊。我第一期的时候讲过限定版啊，限定版的时候呢提过，呃，有一些商家自己会在预约阶段自己先炒热自己商品，或者在第一次贩卖的时候先把自己的商品炒起来，饥饿营销啊。所以这种情况下呢，有一些商品呢，它预约情况很好。啊，所以呢，这个呃，就吵起来了啊！炒起来的时候呢，这些中古店啊，就会跟着这个浪潮啊一起炒啊。他怎么炒呢？他在店里面挂的广告啊，比如说这个东西啊，还没有发售啊，现在只是在预售阶段啊，但是呢，这个预定情况很好，他在店里面就会挂啊，比如说卖三千日元的一个东西，他会挂五千日元收啊，五千日元收啊，这个东西呢。啊，你说它还没有发售，中古店在五千日元收，它是一个没有意义的事情，对吧？没有意义的事情，所以呢，它五千日元收就给这个消费者造成了一种啊，这个商品特别抢手的假象，对吧？实际仔细想一想就明白，它五千日元根本收不到，对吧？这东西还没有发售，但是呢，这个东西可能一发售就立刻被推到了五千、六千、七千，对吧？啊，它的实际的价格呢，只是三千。啊，所以呢，这个中古店这一方面，我觉得不是很好，不是很好。啊，另外一点呢，啊，不同的中古店啊，收购价格差异实在是，呃，那不能说是一般的小啊，有的有的差异很大，有的很大，因为中古店它。那个卖的商品非常多，所以呢，它的商品定价不像一般的这种商品定价有一个那个商家的指导价，对吧？按指导价卖啊，我再给点折扣就可以了。它所有的价格，所有的东西都要一件一件去鉴定啊。他们也要根据这个市场的变化，就是说他们肯定有这个呃专门的工作人员啊，去对各种商品进行分门别类的价格的查询啊，然后可能要定期进行变更啊。当然有些勤快一点，他可能。跟市场跟的比较准，这个东西涨价它跟着涨价卖，对吧？涨价收，这东西跌价它跟着跌价。有些可能不勤快，它的价格呢可能会产生一个时间差，啊，比如说这个东西，啊、呃，我我一个月才更新一次价格，啊，我现在在卖的还是一个月前的价格，这个东西可能早就已经涨了啊，所以呢你容易到中古店淘到一些便宜的东西，对吧？啊，可能这个东西跌了，这个中古店还卖原来的高价，所以呢你可能。啊，你不知情的情况下，也可能高价买回来一些东西啊，所以这个现象呢是有的啊。所以逛中古店是一个特别需要费时费力啊，货比三家的一个事情啊，不像逛一些这个啊，买一些新品，你到这个秋叶原去，你就瞧准那几家，对吧？啊，这个新品的话，优多巴西啊，然后这个 Softmap 这些大店啊，一般都是比较便宜的啊。所以呢，这个二手物品特别要注意，一定要啊，货比三家。啊，我们那个时候呢，啊，有心的话可以这个，就几家中古店啊，转来转去啊，倒卖，哎、啊，也不能说倒卖了啊，主要是买游戏啊，买游戏啊，有的时候这个买张二手游戏啊，比如说六千八百日元的游戏啊，我们去二手店买啊，在中古店 A 啊，五千八百日元啊买回来，回去一个礼拜打穿啊，然后到中古店 B， 它在五千九百日元收。然后我在五千九百日元卖给他，等于这个里外里打穿一个游戏赚了一百日元，对吧？这种情况也是出现的，啊，所以呢，这个呃，这个大家如果呃再到日本去留学啊，或者到日本去旅游啊，中古店啊，千万要多逛一逛，啊，多比较比较啊。但是看到喜欢的呢，一定要下手要快啊，当天一定要决定啊，这个东西可能抢手的卖的还是很快。好。啊、呃，还想说一点什么呢？这个啊、呃，中古店呢，这个之所以在日本发展的情况那么好啊，主要是他们对于这个中古商品的品质啊有所保证啊，保存和管理，嗯，保存和管理呢都不逊于新品啊，因为日本人呢平常生活当中就对这个，呃、啊，所用过的物品呢都能够细心的保存啊，所以中古店收取这些商品的过程当中啊，他都会非常仔细的查验啊，然后。重新对它进行一个包装，再加以保护啊，所以呢，这个透明的价格背后呢，也是真实品质的一个反应啊啊。对于这个中古商品的定价呢，除了上面说的啊，这个统一收购价以外啊，就是它印在这个报纸上呢，它也会根据成色不同啊，进行一步区分、啊、通常来说，它标的这个价格呢，后面会有一个要求，比如说美品啊，美丽的美美品啊，就是说你这个东西呢，不能有太多的瑕疵。啊，如果说你这个东西有点瑕疵呢，它可能还是会在那个上面打个折扣的啊，所以它最终的收购价格或者说贩卖价格啊，是通过减算的方式计算出来的啊。比如说那个来亚马逊去买一个手办，对吧？啊，他会非常详细的讲这个盒子有没有这个，呃，比如说这个破损，对吧？有没有脏的东西啊？手办本身有没有损坏啊？包括有没有开盒？对吧？然后这个呃具体情况都会讲得非常明白啊。然后这个游戏店的中国游戏啊特别明显啊，有的时候就是你看这个游戏两两个游戏摆在一起一模一样啊，一个游戏就是便宜好几百日元啊。为什么？上面有一道不明显的划痕啊。然后我们买的时候呢，这个就就看有的划痕嘛，然后自己也看不出来啊。如果如果不在它的特别指示的情况下，你根本看不出来啊。然后这个东西肯定是不会影响正常使用的啊，它不会卖给你影响正常使用的东西，对吧？啊，所以呢，一道划痕一两百日元啊，包括我在日本买了一个 V， 啊，买了个 V， 好像便宜了好几千吧，因为为什么什么东西没有呢？是有一张保修书没有啊，保修书没有啊，反正我买游戏机啊，除了这个 360， 三红了以外啊，基本上没有坏过啊，啊， 3 6 0反正有了保修书也没用，对吧？啊，所以这个呃特别划算啊，少一张保修卡，少一张保修卡啊，啊，对于中国玩家来说，保修是什么，对吧？啊，好，这个啊、呃、啊。呃，中古店呢，这个呃，我们大家比较熟悉的啊，包括这个网上爆出来比较多的，是有一种啊，我们这两年呃，已经在中国感觉已经活不太下去的这些东西啊，比如说这个格子铺啊，格子铺啊，格子铺特别有意思，啊，格子铺我一直觉得是一种特别好的一种形式啊，它既是这个中古商品贩卖的一个集呃这个呃怎么说呢，集散地啊，集散中心啊，另外呢，又是每个格子主啊自己。用来展示自己收藏的一个好地方，而、啊、有的时候这个我感觉这个格子主义卖的东西特别贵，啊，他可能并不是想把东西卖掉，而是想定期给这个格子铺交点钱，然后把自己的收藏呢展示在更多人的面前，对吧？你到秋叶原去展示一下这个自己的收藏啊，本来就是一件非常有意义的事情，对吧？啊，并不一定要卖掉，所以你会看到那些东西卖的很贵。啊，所以这个大家格子铺呢，啊，尤其是不要轻易的下手，尤其是秋叶原那个特别大的，啊，大家都知道，现在最近有点臭名昭彰的这个格子铺啊，电波会馆啊，电波会馆，然后边上、啊、那个附近啊，那个附近不要轻易下手，啊、东西都特别贵，啊，呃，这个。啊，我们前面已经说过了啊，前面已经说过了。这个日本中古市场的发达呢，主要是这个供求两端有旺盛的活力，有旺盛的活力啊，嗯，所以在这个日本啊，你这个交换买卖游戏也好，这个手办也好啊，是非常方便的一个事情啊。我们呢，现在。啊，国内呢，你比如说你个东西有个东西要卖掉，你要通过网络的一些平台，对吧？啊，你从淘宝也好，从贴吧也好，发帖也好，虽然也很迅速啊，但日本呢，它的这个呃中古店呢，起到了一个非常好的中介的作用啊，就是说对于这个二手商品的价格形成也好，包括你很方便的就能把这个东西啊卖出去啊，这个是非常好的啊。我们那个时候就比如说抓娃娃抓了很多东西，对吧？买了一些东西，就是、重复了。啊，怎么没办法处理啊？都是转卖给中中古店啊。当然这里面呢，这个啊、呃、中古店的利润其实啊非常大，非常大啊。有的时候还很划算。当这个东西火热的时候啊，他可能比如说卖一万日元的，他可能会六七千收你，因为他收不到。但是呢，如果你只卖给他一个在他看来不是很火的东西啊，比如说这个，他可能一百日元收你。啊，然后呢，你过两天去看他那个东西，可能在上面卖两千、三千啊，卖的非常贵，但是呢，他收的很便宜啊。这个东西能卖一个算一个啊，他反正收的时候呢，也不打算这个东西能卖掉啊，我是这么想的，啊，所以他收的也很便宜啊，卖的也很贵。但是一些火爆的东西呢，他收的很贵啊，他要保证自己能收到啊，这些东西呢，才是他这个赚钱的一个主力。啊，所以呢，这个中古店的这个发达，在日本，我感觉也是一个非常具有日本特色的啊。这个网络的这个呃淘宝这样这样的东西，在日本其实并不是特别发达，尤其是有第三方提供担保的这种交易平台不是特别发达，因为他们有比较发达的这个实体的交易平台啊，就是这些这个中古店。好了，这个啊。中古店呢，尤其是这个游戏的价格啊，实际上是非常市场化的，因为竞争非常激烈啊，所以厂商呢跟商家都希望这个游戏能保值啊，但是呢，这个很多游戏自己不争气，对吧？直崩啊，然后手办也是一样啊，有些手办呢，它这个啊官图无限美，对吧？呃、啊，东西出来以后呢，直崩啊，一泻千里啊。啊，当然有一些好的东西啊，有的好的东西啊，游戏的话呢，啊，好的有的甚至能够超过啊，因为市面上没有新品，甚至能够超过游戏的定价。手办呢，好的基本上啊出来啊预定完就开始涨价，所以呢这个中古店啊，大家不要看它虽然是卖二手的，但是呢它的价格呢。有的时候呢，会超过这个新品啊，所以对于一些刚入这个游戏或者是手办坑的朋友来说，尤其是这个手办坑的朋友来说，玩具坑的朋友来说，啊，不要觉得二手就是一个便宜的代名词啊，中古二手啊，反而是有的时候代表着贵啊，代表着价格高啊，所以呢，这个要注意的是这一点啊，啊，这个中古是有呃、啊、中古的这个市场，啊，虽然说啊显得生机勃勃啊。玩家呢也因此得到实惠啊，但是呢，实际上呢，这个背后呢，啊，是日本社会呢，最近两年是，呃，闹的是比较厉害的，尤其是卖这个游戏的啊、哦，这里这里不好意思多说两句，游戏啊，啊、呃、，A C G 是一家嘛，对吧？啊、呃，游戏的这个软件呢，实际上呢，啊，贩卖的，呃，贩卖的过程当中呢，是非常排斥这个中古软件的。啊，对于这个，但是呢，整个这个游戏零售业来讲，这个中古市场呢又是非常重要的一环啊。中古市场是否发达，代表着这个国家游戏的市场是否健全，对吧？啊，日本大家会发现，大家去日本淘游戏的话，经常会去淘一些二手游戏啊，因为游戏的话，二手跟全新的差别并不像我们看的这个，并不像手办周边那么大，对吧？并不像那么大啊，尤其是这个。呃，所有的卖新游戏的、卖新品游戏的这个店里面都会有这个中古，都会有中古，基本上都会有中古，对吧？啊，但是呢，你作为这个产业的上游啊，这些开发商来看啊，这个中古市场啊，它基本上对于他来说是没有收益的，而且中古市场发越发达，可能越会影响他这个新游戏贩卖，啊，所以呢，他认为这个东西啊是一个非常罪恶的啊，非常罪恶的，而历史上呢，有很多的这个游戏公司对。中古店进行过诉讼啊，比如说这个索尼啊、世嘉、卡普空啊、科纳米啊、Namco， 还有这个 Square Enix 啊，都对中古店提起过诉讼啊，是这个联合诉讼啊。然后这个官司呢一直打到日本的最高裁判所，最高裁判所啊，最高裁判所啊，大家可以猜一下他的结论啊？你觉得这个游戏跌有利还是中古跌有利啊？作为一个平民百姓，我肯定支持这个中古店，对吧？啊，是中古店，所以呢，最高裁站在这个老百姓的一边啊，游戏公司最后败诉啊，所以中古游戏不仅仅得到了生存，而且呢，他还得到了什么？得到了这个最高裁判所的判例啊，基本上可以说是拿到了一个非常强力的保护伞啊啊，这这里面我就不展开说了，这里面其实能够展开说跟我专业有关系的，我可以展开说日本的这个法系啊，或者怎么样，说为什么说最高裁的这个裁判所。的这个判例这么重要啊，这个就不展开说了啊。但是即使这样啊，游戏厂商依然有很多反抗的手段啊，比如说什么，比如说廉价版的软件，对吧？我们看很多游戏厂会出廉价版软件，这个其实呢就是在压缩中古市场的生存空间啊，对吧？中古市场这个收新游戏的价格啊，可能比如说六千日元的游戏，它会三千日元来收啊，四千卖给你啊，游戏厂自己出一个两千元的廉价版。啊，那这个时候呢，这个中古市场呢，可能就会受到一定的打压、啊、一定的打压啊，所以呢，这个有很多的这个游戏厂做的这种事情呢，实际上也是给啊自己自己不留后路，对吧？有、啊、很多人他买游戏就习惯了，等廉价版啊再再再买，对吧？啊啊，所以呢，我觉得这个事情呢，中古市场呢是一个好东西啊，尤其是啊我们要买这些这个。大量的这个消费品啊，游戏啊，周边啊等等啊，但是呢，这个其实背后呢，它也是啊，这个消费者，然后这个厂商啊当中的一个纽带啊，就是说这个中间环节是不是好啊，就决定了这个上游跟下游啊衔接是不是顺畅啊，然后呢，这个这个这个这个周边出了一个周边以后啊，这个热潮是不是能够持续，对吧？啊。这个我们有的时候呢，呃呃，去到日本以后啊，会发觉自己啊，自己喜欢很多很多东西啊，原本不知道这些东西啊，但是因为我们在街上看，啊，尤其到秋叶原那种环境里面去看，看了以后呢，就会觉得哇，这个东西我以前不知道啊，特别喜欢啊。你看到这些东西的场所最多的就是这个中古店，对吧？啊，中古店把很多很多类型的东西全部收集起来了。啊，这些手办和周边呢，它往往有的时候这个啊，卖完新品以后呢，它就不会再补货了，对吧？它会继续卖别的新品。但是中古店不一样，它从古至今啊，这个畅销的啊，都会在这里有所展示。所以呢，这个大家去到中古店啊，听我这个。啊，讲的这些呢，啊，希望大家不，比如说大家有的是有什么问题啊，也可以给我留言啊，因为这个啊，可能有一些朋友会有一些不同的意见啊，包括上一期做的那个呃抓娃娃啊，也有也有朋友有一些不同的意见啊，有一些不同的意见啊，可能我的这个啊表述可能会让大家有一些误解啊，这个我们就。啊，请大家见谅啊，我讲的也不也不肯定不是百分之百都正确的啊，但是呢，呃，主要还是基基于我个人的这个经历啊，给大家简单的来讲一下啊，这个中古市场、啊、大概是一个什么样的情况、啊、因为这个日本中古市场这么发达，对吧？那就说明了，实际上呢，我们想象当中啊，日本人生活水平很高啊，我们经常会看到有有些有些人说这个啊，日本买一个这个周边。啊，只占他们啊收入的百分之多少，对吧？我们买个周边，占到我们收入的百分之多少？啊，但是我们同样也要看到啊，日本人虽然他收入高，啊，但是他的这个二手的东西同样发达，对吧？啊，那说明他们的收入实际上还没有高到他们可以随便的来买这些东西的这个水平，对吧？啊。啊，反过来看我们国内的这个啊土豪，土豪们，对吧？啊，消费水平那是非常的牛逼，对吧？还有一些这个土豪也不做功课啊，直接跑去求演员，啊，花很高很高的价格啊然后当当演员大头的也有，对吧？啊，所以大家事先一定要做好功课，啊，所以呢，这个啊日本这个啊这帮人，日本这个民族。啊、他们的这个收入水平虽然较高啊，但是呢，实际上呢，他们也是骨子里面是有这种节俭的这个成分在里面的啊，有这种啊因素在里面啊。另外一个呢，就是说这个啊版权啊版权意识啊，我讲到这个中古呢，就上的版权意识啊，因为以前跟别人讨论过这个问题啊，这里就多说两句啊，就是说啊讨论什么呢啊，就是我我我觉得这个呃版权啊游戏啊呃。经常大家会说，外国人在中国也会买这个盗版，对吧？也会买盗版啊，这个确实是啊。为什么外国人在中国也会买盗版呢？啊、哎，因为不会得不会受到这个制度的制约啊。所以呢，呃，我认为这个版权一定是国家通过强化立法和严格执法进行外部制约的一个东西啊。因为版权这个东西啊，知识产权这个东西本来就是一种独占的权利啊。我们虽然要反垄断，但知识产权本身就是一种垄断。啊，它就是国家通过立法啊来剥夺你个人的一些自由，啊，所以这个东西呢，并不是像我们想象的啊，经过多少多少年啊，你自己啊素质提高了，你就自然而然的就会去用正版了，对吧？啊，我们不能期望一个国家一个民族素质提高了以后，自然而然的去用正版啊，就像这个欧美啊、日本这些国家的人、啊、他们素质他们经过多年的这个提高，对吧？在国内素质是很高啊，一到中国来就变样了，对吧？啊，我们也不能够因为说啊，我对这个作品有爱啊，我要支持正版啊，因为你这样想了啊，希望所有的人都变成跟你一样啊，这是不可能的啊。版权保护肯定是从上而下，由国家开始，由国家立法开始。因为我以前啊好多年前在微博上跟人撕逼撕这个问题啊，就我觉得这个东西是从上而下啊立法保护的。然后呢，他觉得这个东西就是靠你多少年多少年多少年以后。啊，我们这个素质提高了，自然而然有了正版意识啊。正版意识为什么会产生？正版意识产生，那么首先你要有这个强化立法的过程，你不能指望说国家什么也不做，对吧？然后这个啊，我们我们什么也不做，我们自然而然就就有正版意识了啊。我钱多了，我自然要有正版意识啊，这跟富裕程度啊，实际上也并没有那么大的关系啊。所以呢，这个啊，日本也是一样啊。游戏这个角度来讲呢，这个以前这个 DS 的烧录卡在日本也是相当多的。啊，然后日本政府开始啊，不能说日本政府了，任天堂啊，主要任天堂啊，开始想要采取一定的措施啊，最后呢是把它这个，呃，给压下去了啊，只能啊，只能靠这个强制力，只能靠强制力，所以呢，这个啊，这里这里可能扯得有点远啊，因为讲到这个游戏啊，我就想到这个版权啊，所以呢，这个啊，市场是不是完善啊？我觉得啊，我们以后啊，也要看这个中古市场，也也也要发展这个中古市场啊，另外呢，这个。版权保护一定要做好，啊、呃，这个东西呢，跟这个周边也是一样啊，放在周边身上也是一样啊。比如说最近的这个啊、呃，大白啊，前前一阶段大白火了，就是就、啊、很多地方就有大白卖啊，这里面啊十有八九都是这个盗版，对吧？啊，大白不是说的这个外国的东西啊，我们这个中国的啊，《大圣归来》，对吧？那好不容易火了一个动画片，《大圣归来》的那个周边啊，一下子啊，到处都开始做。啊，这有很多一眼看过就是就是就是盗版的，啊，你不能指望所有的，你不能说呃希望所有的去买这些周边的人都去判断它是不是盗版，对吧？都不是不是盗版，我买这个的时候我只是喜欢这个作品啊，我看到有它周边啊，你没有权利要求我去去研究啊，去或者说去需要花很大的功夫去考证啊，它是正版还是盗版啊？我要支持正版，我喜欢作品，我要支持正版，啊，就是应该怎么样啊？就是应该这个。啊，加大这个执法力度，对吧？啊，虽然这句话可能啊说出来有有有人会觉得我讲的啊这个有点空，对吧？啊，这个执法力度啊并不是那么容易啊，时时间操作起来比较困难，对吧？啊，但这个话还是要说说到这里，对吧？这个呃，你不能指望说我们自己的消费者啊这个意识啊不买盗版啊，有的时候这个盗版就在那里啊，你不买啊，有的时候。感觉对不起自己，对吧？啊、呃，有的时候呢，就像这种情况，你没有办法分辨它是正版还是盗版，啊，放在周边上尤其如此啊。游戏可能大家用盗版的话，啊，都会知道自己用的盗版，对吧？啊，放到周边尤其如此啊。所以呢，国产的这些周边啊，如果要发展啊，终于把话题找回来了啊，这我扯到周边上了啊。如果要发展呢，首先这个这个、这个、这个版权一定要保护好。我们现在呢，越来越多的这个国产 IP 啊，国产 IP 出来了。啊，首先这个这个环节一定要做好啊。然后这个中古店这一方面呢，啊，我觉得这个啊，距离我们发展还比较遥远啊。因为我们的这个周边的实体店本身发展比较困难啊。中古店呢，基本上还是建立在实体的这个基础上，尤其在我们国家啊，我们国家这个如果是考网店的中古店呢，目前来讲还不是特别现实啊。除非将来比如说，啊、呃、啊，马云啊，或者马化腾啊，啊，他们来做这个周边。啊，他们来做这个，直接把钱砸到这个市场里面啊，做垄断的巨头。那那么他们有可能把这个当中的管理环节给弄好，因为这里面太复杂太复杂、啊、所有的环节太复杂太复杂啊。你看我们到日本去啊，那个中中古店去卖东西的话啊，怎么样？你先拿一张表，把东西给他，然后自己在里面填表，自己在里面填表，里面还有一个地方要按手印。啊，按手印啊，代表你这个是你自己来买的啊。然后呢，你要满成年啊，你要二十周岁啊，我们就是十八周岁，你要成年，你要有资格把这些东西给处分了、啊、然后呢，他会严格的按照他的这个买取价格啊，是问你啊，我你这些东西我这么多钱这么多钱收啊，可以吗？可以，你在这里签名、啊、签完名以后啊，就有一份这个契约，然后呢，他把现金给你。啊，你把东西给他，是一个非常完善的一个非常流程化的一个交易过程啊，非常的严格啊，非常的正规啊、嗯。不像我们啊，这这给，你这这一0 0啊，一千三收，你一千五收吧，一0三5千五不收啊，一0四啊，没有没有这样的啊，都是明码标价，没有讨价还价，而且这个契约非常的明显啊，上面还有手印啊，所以这个东西嗯，非常的正规啊，我觉得我们国家目前来讲。并不现实、啊，而且大家一般也不会有这种经历啊，大家主要是去买的多，对吧？啊，卖的少，啊，卖的这个这个游戏卖卖这个周边呢是这样一个过程啊，大家可能平常也不会经历的啊，所以呢这一期讲的有点杂啊，我主要是呢、呃、啊以后有有机会会找几个啊找几个啊在日本的朋友啊一起来谈一谈啊这些中古店啊中古店呢呃、啊、日本留学生的话呢。都会非常频繁的去啊，因为平常生活当中大部分的东西、啊、其实都是那边买的啊，周边什么的呢啊，到那边去比逛淘宝还要有意思，对吧？你毕竟都能看到实物啊，所以呢这个啊，因为现在呃这个异地的这个通信还有点问题啊，所以呢现在暂暂时还还不行啊。本来这一期节目呢做的时候我就想要找这个其他人一起来做了啊，其他人一起来做。好，所以这一期节目我们就暂时先录到这里啊！大家不要忘记我开头讲的啊如果能点赞就点个赞啊！如果呃、啊、要订阅的话，最好就订阅一下，这样呢下一期再更新节目，大家可以第一时间知道信息啊！因为我每期我都去以这个各个地方发，确实还是还是挺累的啊！好好，谢谢大家，再见。